0: Ça alors Ça alors, chaque semaine, une anecdote, une histoire, avec Julien Bougeot sur Sun.
1: Salut à toutes, salut à tous, je suis heureux de vous retrouver comme chaque lundi sur Sun pour Ça alors. De l'inattendu, du surprenant et du loufoque seront comme d'habitude au programme des minutes à venir. Ça alors, saison 4, épisode 128, c'est parti Connaissez-vous Leiji Matsumoto si c'est le cas, vous devez être bien triste depuis près d'une semaine et pour les autres, vous allez sans doute l'être dans quelques secondes, en apprenant qu'il s'agissait du papa d'Albator qui s'est éteint à l'âge de 85 ans. Pas de place à la tristesse, on profite de cette occasion pour replonger au cœur d'un manga puis d'un dessin animé culte pour la génération des années 80. Mais tout a commencé bien avant dans l'esprit de celui qui donna consistance au plus célèbre des corsaires de l'univers. En effet, Capitaine Albator trottait dans la tête de Leiji Matsumoto depuis ses années lycées. En 1953, alors que l'auteur n'a que 15 ans, un personnage semblable à son futur héros naît sur le papier dans le manga Bankenki, qui ne sera jamais publié. Parmi ses premières inspirations, on retrouve le drame d'Hiroshima et en particulier la célèbre bombe atomique. Rien d'étonnant puisque lors de l'explosion de la bombe H d'Hiroshima le 6 août 1945, le mangaka, alors âgé de 7 ans, vivait à Fukuoka, à seulement 300 km de la catastrophe. Ces événements fondateurs lui permirent de nourrir tout son univers avant la sortie du premier ouvrage, Capitaine Albator, le pirate de l'espace, paru en 1977. D'ailleurs, on parle d'Albator, mais au final, saviez-vous que son vrai nom n'est pas celui-ci En effet, dans la version originale, Albator s'appelle Harlock. Mais alors, pourquoi ne pas l'avoir appelé ainsi en France Eh bien, coïncidence ou non, c'est une histoire de marin qui décidera de son identité. Alors qu'au début des années 80, le dessin animé commence à être diffusé sur Antenne 2 dans Recrea 2, et que les éditions d'Argo décident de publier en même temps l'animé en bande dessinée, et bien c'est à cette époque que le changement de nom est acté. La raison est toute simple, il s'agissait d'éviter les confusions avec le capitaine Haddock, dont les prononciations des patronymes avaient été jugées trop proches. Comment évoquer dès lors Albator sans parler de la bande-son de ce dessin animé N'insistez pas, je ne vous chanterai pas le générique, mais je suis certain que nombre d'entre vous l'ont en tête et le fredonneront toute la journée après cette chronique. Pour mémoire, il faut se souvenir que le générique français était interprété par Eric Chardin. Et oui, il n'y a pas que Bernard Minet et Ariane qui ont œuvré dans le domaine. Par ailleurs, au-delà de ce générique culte, il faut se souvenir également du magnifique thème musical mélodieux réalisé à l'Ocarina. Cet instrument à vent dont joue Albator avant de l'offrir à Stelly dans les premiers épisodes de la saga. Une ode musicale que l'on doit au compositeur japonais Seiji Yokoyama. En parlant de saga, si je vous demande de combien d'épisodes se compose ce dessin animé, saurez-vous répondre Ne cherchez pas, puisque le nombre d'épisodes surprendra sans doute plus d'un fan, puisqu'on ne compte que 42 épisodes en tout et pour tout, un chiffre ridiculement bas tant la série a marqué les esprits et les années 80. Et si vous pensiez qu'Albator était scotché pour toujours dans le début des années 80, détrompez-vous une fois encore puisqu'il est un objet pop à part entière. Par exemple, Matsumoto avait accepté de s'associer avec les Daft Punk le temps d'un moyen métrage d'animation au début des années 2000. Par ailleurs, Corsair de l'espace est un film en 3D sorti en 2013 qui a tout de même rassemblé 700 000 spectateurs en France. L'équipage du Corsair demeure motivé.